1: Dit is de AD News Update met Manuel Fennerbos. Het ontbreken van goede en intensieve jeugdzorg zorgt ervoor dat de terugkeer van uit huis geplaatste kinderen vaak lastig is. Als de uithuisplaatsing te lang duurt, lopen vooral jonge kinderen het risico niet meer bij hun ouders terug te keren. Advocaat Mieke Krol houdt zich hier volop mee bezig en maakt zich ook wel een beetje boos. Jouw kantoor heeft uh, dagelijks te maken met deze zaken. Allereerst, waarom en wanneer worden kinderen uit huis geplaatst?
2: Ja, dat is natuurlijk een hele lastige vraag. Uh, wat wij in onze praktijk zien, maar daar kan ik het natuurlijk alleen mee doen op dit moment... is dat je vaak hoort dat ouders denken dat jeugdzorg om de hoek komt kijken... als er sprake is van feitelijke mishandelingen. En in mijn praktijk heb ik bijna geen ouders die hun kind feitelijk mishandeld zouden hebben. Waar ik uh, tegenaan loop is dat uh, de GI-instelling of de Raad voor de Kinderbescherming... een verzoek tot uit huisplaatsing willen indienen omdat zij van mening zijn... Dat een ouder bijvoorbeeld niet emotioneel kan aansluiten. Onder andere hechtingsproblematiek, eventuele verwaarlozing, de onveiligheid, de ontwikkelingsbedreiging. Het kan zijn de eigen problematiek van ouders dat zij zich daardoor niet kunnen aansluiten. Dat ze misschien een trauma hebben. Dan heb je ook nog situaties waarvan een kind niet naar de andere ouder gaat met betrekking tot de omgang. En um, wat we ook wel eens voorbij zien komen is de, de schoolproblematiek. Dus het feit dat men denkt, jeugdzorg komt enkel alleen op het moment dat een ouder het kind zou hebben mishandeld, fysiek. Dat soort zaken heb ik niet in mijn praktijk. Het gaat bij mij meer om zaken waarvan een ouder het eventueel volgens de GI-instelling of de Raad van de Kinderbescherming het niet zou kunnen. En dat is qua opvoedvaardigheden.
1: En, en dat is dus uh, het eerste probleem, maar er is er nog een probleem, want dan duurt het vaak lang en dan... Uh, uh, uh... Is, dus, uh, is het dus zo dat die kinderen misschien wel voor goed, goed uit huis worden geplaatst?
2: Waar wij tegenaan lopen in dit soort zaken. is dat als een kind aan huis geplaatst wordt. en wat voor reden dan ook. dan is de tijd eigenlijk er, je ja, ergste vijand. In die zin dat uh, een kind doorgaat hechten. of gaat hechten aan pleegouders. en die kan niet wachten. En als er nou een kind uit huis wordt geplaatst. en je hebt een wachtlijst van. zeg maar vier, vijf maanden. om te gaan onderzoeken of een ouder dat kan. Maar je hebt een baby van twee maanden, waarvan de richtlijnen aangeven dat de aanvaardbare termijn om en nabij zes maanden is. Kan je dan nog zeggen dat een ouder een kans heeft gehad en gekregen om ervoor te zorgen dat dat kindje naar huis kan? Want dan kom je in de situatie, ja, hoe lang moet het nog gaan duren? Hoe lang kan een kind in onzekerheid verkeren om te weten waar hij of zij mag opgroeien? Ja. En dat is het probleem waar wij tegenaan lopen, dat als een kind het huis geplaatst wordt dat wij dan met ouders continu erachteraan moeten gaan rennen... van kom, zet de hulpverlening in, doe wat. Want uiteindelijk kom je op een tijdsbestek waarvan je dan... dat er dan gezegd wordt, ja, het kind is nu gehecht aan het pleeggezin. En wat is dan schadelijker? Terugplaatsen? Of kan het beter het kind opgroeien in het pleeggezin zelf?
1: Tegelijkertijd, jeugdzorg is er toch juist voor om dit soort situaties te voorkomen?
2: Ja, en kijk, en ik heb natuurlijk alleen maar situaties in mijn praktijk... waar het niet zo goed gaat. De ouders waar het goed gaat, dat zie ik natuurlijk niet... Alleen wat ik zie is dat um, er nu een wachtlijstproblematiek is. Dus de hulpverlening wordt misschien ingezet, maar het duurt te lang. Wat ook uh, vaak voorkomt waar ouders tegenaan lopen, is de manier van omgaan met elkaar. De empathiegebrek. Dus de manier het, het brengen van een boodschap. Ouders zijn angstig. Ze zijn angstig om een kind kwijt te raken. Het is het dierbaarste wat er is voor een ouder. En jeugdzorg is natuurlijk wel om ervoor te zorgen dat die veiligheid er is. En ook voor ouders. Alleen het komt nu niet goed uit de verf. In die zin dat de hulp niet goed ingezet kan worden. Er is een uh, wachtlijstproblematiek. Het is zelfs zo zorgelijk dat ik een situatie heb... waarvan een uithuisplaatsing is uitgesproken... maar een ouder nog geen gezinsvoogd heeft. Dus die moet het doen met een telefoonnummer van de crisisdienst. Dat is natuurlijk gewoon heel vervelend, ook voor ouders. En ouders voelen zich ook niet gehoord in deze situatie. En die zeggen ook van ja, heel veel dingen of situaties wat beschreven wordt in stukken, dat dat niet naar waarheid is... of dat er geen goed feitenonderzoek gedaan wordt... En waar het probleem ligt, dat kan ik nu hier wel gaan aangeven. Maar het probleem is er. En ik denk dat het heel erg van belang is dat men dat gaat erkennen. En dat we niet gaan vasthouden of gaan wijzen naar een ander. Maar dat we naar kijken naar onszelf. En zeggen, ja, het moet anders. We moeten nu ook naar ouders gaan luisteren. En de wachtlijstproblematiek is zorgelijk. Want het kind gaat verder ontwikkelen. En een ouder wil hulp. Maar meestal is dat ook dan niet een gepaste hulpverlening.
1: Welke ouders maken nu het meeste en het minste kans om te voorkomen dat hun kind uit huis wordt geplaatst?
2: Nou, die vraag is natuurlijk heel erg lastig te beantwoorden voor mij. Want ik heb natuurlijk alleen maar ouders die bijstaan waarvan de gecertificeerde instelling of de Raad voor de Kinderbescherming de gang naar de rechter al heeft gemaakt. En daarvan zie ik dat ouders al in het beginstadium al niet de juiste hulpverlening hebben gekregen. En dat dat ook niet goed is gegaan. Dat er ook... Niet de juiste hulpverlening is ingezet dat ouders angstig zijn geworden. Dat ze zich hebben teruggetrokken. Ze weten niet wat er nou overkomt. Het gaat over een kind. Er komt een melding. Ze proberen daarin daar in mannenmacht te verweren, maar het lukt niet goed. En dat is wat ik in mijn praktijk zie terugkomen. Je hebt natuurlijk ook nog zelfs een doelgroep waarvan de advocaten het eigenlijk nog niet eens zien. Gezien het feit een vrijwillige plaatsing. Er komt geen rechter aan te pas. Dat is een vrijwillig kader waar ouders zich ook gedwongen voelen om mee te werken dan zeggen ze wel het is vrijwillig drang, maar dat is het ook niet. Dus dat is heel lastig om zo'n antwoord één op één te beantwoorden.
1: Ja. Mieke, jij geeft met Zelfs. je praktijk op maandagen gratis advies aan ouders in deze situatie. Waarom doe je dat?
2: Ik vind het belangrijk dat elke ouder toegang tot, heeft tot het recht. En uh, je ziet dat ouders ook wel angstig zijn om een advocaat te benaderen. Het kost vrijwel vaak geld. Het is natuurlijk spijtig dat het ook al zal moeten... En ouders zijn dan angstig om de telefoon te pakken. En soms kan je met één belletje kan je ze al op weg helpen. En ik vind het gewoon ontzettend belangrijk dat ouders geholpen worden. Dat ze weten waar ze terecht kunnen, wat hun rechten zijn. En dat komt nu niet goed naar voren. Ze krijgen ineens te maken met een jeugdzorginstelling, met wetgeving. Ze voelen zich, en dat krijg ik vaak te horen van ouders, dat ze zich eigenlijk neergezet worden als een soort van crimineel, waarvan ze zich continu moeten verweren. En ik vind het belangrijk dat je ouders daarin begeleidt en dat je ze ook op weg helpt van wat, wat mag je, wat kan je, wat zijn je rechten en wat moet je doen. En dat is daarom dat wij die maandagen gratis adviezen geven. Dat is meer hun op weg helpen en de handvatten aanreiken die nu wel ontbreekt.
1: Ja, nou er zijn misschien nu ouders die nu kijken en denken, hé hey, het is nu maandag, uh, waar kunnen ze terecht?
2: <laughs> Bij Mieke Krol, als Advocatenkantoor. Dus pak de telefoon, je kan bellen en waar we kunnen helpen schieten we graag bij.
1: Mieke Krol, dankjewel voor je toelichting. De opwarming van de aarde heeft een verrassend bijeffect. Namelijk minder sneeuwlawines. Dat kan in berggebieden mensenleven sparen en schade voorkomen. Frank Renaut is onze correspondent in Frankrijk. Frank, je zou denken dat door de opwarming van de aarde juist meer lawines ontstaan. Maar dat is dus niet zo.
3: Nee, dat is vaak het beeld dat ontstaat. Tegenwoordig, als er ergens lawines zijn... en in sommige gebieden zie je ook meer lawines... in de Alpen bijvoorbeeld... dan wordt meteen gezegd... oh, dat is natuurlijk door de opwarming van de aarde... want sneeuw smelt en dan gaat het dalen... dan zakt het, dan ontstaat er een lawine. Maar dat is dus niet zo. Er is een team van Franse en Zwitserse wetenschappers geweest... die heeft echt ontzettend langdurig onderzoek gedaan... die heeft alle cijfers en data van de 18e eeuw... tot nu op een rijtje gezet voor de Vogezen... dat is dat gebergte in Noordoost-Frankrijk... en die komen tot een opmerke conclusie... In de laatste Gebieden, dan hebben we het over tot 1200 meter hoogte ongeveer... zijn er juist minder lawines. Er is één specifiek tijdperk... maar ongeveer de halverwege de 19e eeuw tot begin 20e eeuw... daar zie je dat de opwarming van de aarde daar in de Foggezen anderhalf uh, graad was. Dus behoorlijk veel in die periode. En daardoor door die opwarming zijn er dus veel minder lawines... in dat laaggelegen gebied zijn geweest. Het aantal lawines is met een factor 7 gedaald zelfs. En de lawines die er waren, waren veel minder krachtig. En de lawines, het seizoen, dus de tijdperk... Ik zal maar zeggen dat die lawines er zijn. Dat werd ook nog eens korter. Dus een opmerkelijk resultaat. Want een beetje haak staat op wat vaak gezegd wordt. Ja.
1: En betekent dat dat we helemaal van de lawines af zijn?
3: Nee, dat zeggen die onderzoekers ook. Wat zij hebben gezien is dat echt tot die 1200 meter hoogte... daar een enorme afname was van het aantal lawines. Maar daarboven is het stabiel gebleven... of is het in sommige gebieden ook meer geworden. Of wordt het soms meer? Zie je meer lawines? En dat komt natuurlijk door een logische gevolg. Boven die 1200 meter, daar ligt nog wel sneeuw. Daar blijft sneeuw liggen. Daar valt sneeuw. Omdat de opwarming van de aarde natuurlijk vooral effect heeft lager. Hè. Hoe lager je bent, hoe meer effect van die opwarming. En hoog niet. Dus daar blijven nog wel lawines. Kunnen we wel zeggen dat dit... Uh, een positieve ontwikkeling is? Ja, het is een hele positieve ontwikkeling, want er is natuurlijk een belangrijk effect als er steeds minder lawines op die lage hoogte zijn. De onderzoekers hebben me zelfs verteld dat er eigenlijk bijna geen lawines meer zijn in de VG's tot 1200 meter... dan heeft dat natuurlijk enorme gevolgen... voor de mensen die in die lage gebieden wonen. Hè. Er vullen minder slachtoffers door lawines. Maar het heeft ook gevolgen voor de dorpen daar... voor de infrastructuur, voor de wegen... voor de elektriciteitsbekabeling. Allemaal veel minder schade kan dat hebben. En een ander gevolg is wel... daar waarschuwen de onderzoekers wel voor... dat skiers natuurlijk ook naar steeds hogere gebieden gaan... waar nog wel sneeuw ligt. En daar hebben nog wel lawines plaats. Dus de risico's die zijn nog niet verdwenen. Die hebben zich alleen verplaatst... Naar hoger op de berg. Frank Renouten, uh, dankjewel voor je toelichting.
1: Na tapjes naar Hilversum en Groningen gaat de formatie vandaag weer verder in Den Haag. Er wordt veel gesproken, maar er lekt vooralsnog helemaal niks uit. Slaggever Tobias Den Hartog uh, volgt de formatie vanzelfsprekend. Tobias, uh, het is erg stil rond de formatie. Is dat nou uniek of ging dat vier jaar geleden ook zo?
0: Ja, het is zo stil dat je soms bijna zou vergeten dat hij nog bezig is. Hè? Ja, het is wel iets anders dan, uh, dan vier jaar geleden. Vier jaar geleden had ik uh, ja, toch iets meer onderling vertrouwen. Dus toen, uh, ja, toen werd er wel gesproken over de vorm van de gesprekken. en niet zozeer de inhoud. Van uh, hoe, hoe, hoe gaat het er nou binnen aan toe en wie zegt wat. Maar wel over welke gespreksonderwerpen er op tafel uh, lagen. Ja, en zelfs dat uh, durven ze nu niet aan, want dan gaan wij natuurlijk lastige vragen stellen als uh, is er al gesproken over abortus of euthanasie. Onderwerpen die binnen deze coalitie best wel eens lastig zouden kunnen liggen. Ja, zelfs dat uh, durven ze dit keer niet aan.
1: Nee, want dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Zijn er al thema's bekend waar ze het deze week over gaan hebben? Maar niet dus.
0: Ja, er ligt geen lijstje voor je helaas. Wel een klein beetje her en der verspreekt men zich dan wel eens. Hè. Rutte heeft uh, vorige week toen Justin Trudeau op bezoek was... uit uh, Canada heeft u bijvoorbeeld gezegd... dat het uh, ook over klimaatverandering en kansengelijkheid is gegaan uh, in de gesprekken. Dus we weten dat dat op tafel heeft gelegen. Stikstof is ook een onderwerp dat al besproken is geweest. Migratie. Nou, ik geloof dat ik Rob Jetten heb... Zeggen, ja, we hebben alle belangrijke onderwerpen die jij kunt bedenken. hebben we al een keertje besproken. Maar ja, goed, uh, hij weet natuurlijk niet wat wij bedenken. Dus nee, dat, dat, die agenda is best onhelder.
1: Wat we wel weten is dat deze week ook Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp langskomt. Ze schreef vorige week een soort. schietis opbriefje. op briefje. Mag ze daarom aanschrijven?
0: Ook daar wordt niet zo heel veel over gezegd... maar de indruk die ik wel een beetje kreeg afgelopen week is... Uh, ze heeft inderdaad een brief geschreven waarin ze zegt... nou jongens, wij merken in toenemende mate uh, gevoelens van ongeduld in de samenleving. Dat is eigenlijk een, een nette Haagse manier om te zeggen... Uh, schiet eens op, want... Uh, Mensen pikken niet dat het al meer dan 225 dagen duurt. Maar de reacties die daarop kwamen, onder meer van uh, Christian leid en Gert-Jan Segers, die, die zei bijvoorbeeld... ...ja, er is heel veel tijd vers verstreken sinds de verkiezingen. Maar eigenlijk zijn we heel lang uh, bezig geweest met uh, ruzie in de verkenningsfase. He, wie gaat nou met wie praten en wie beelde dat aan? Dat heeft eigenlijk heel erg lang geduurd. Ja, en hij wees er eigenlijk op. Zo lang zijn we eigenlijk nog niet inhoudelijk aan het onderhandelen... Dus ja, zij kan vragen om, om haast. Uh, maar ja, eigenlijk vinden de onderhandelaars dat helemaal niet zo gepast. Nee, maar dus maar ik dat denk toch... dat het vooral uit beleefdheid is. Ja. Ja, Sorry? maar dan toch,
1: om met Vera Bergkamp te spreken... wanneer komt er nou een doorbraak, Tobias? Toen ik twee weken geleden werd
0: gevraagd... Uh, hebben we dan bijvoorbeeld een kabinet uh, op het bordes uh, met cash. Toen zei uh, uh, bijvoorbeeld Sigrid van D66... nou, dat lijkt me heel erg pessimist. Dus ja, als je in die orde van grootte uh, moet denken... zou je misschien uh, aan een Sinterklaas-kabinet kunnen denken wellicht. Uh, ik, ik verzin het te plekken, want uh, het is echt koffiedik kijken. Ik uh, ga
1: vast mijn schoen zetten. Tobias ten Hartog, je uh, Dankjewel. <laughs>
0: Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij. In een half uur praten we hierbij over de stand van zaken op het Binnenhof. En niet alleen vanuit de wandelgangen in Den Haag, maar ook vanuit een regionaal perspectief. We zijn te vinden in onze app, op Apple Podcast en op Spotify. En wie zijn wij dan? Wij zijn Lene Beekman en Tobias den Hartog. Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet. Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is.